0: Ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nice to Meet You. In dieser Folge spreche ich mit Heiko Fischer über die Zukunft der Arbeitswelt. Heiko Fischer hat 2011 zusammen mit Angela Maus die Resourceful Humans GmbH begründet, mit dem sie das Konzept verfolgen, Unternehmen in demokratisch geführte Netzwerkorganisationen zu transformieren. Kurz gesagt, weniger Bürokratie, mehr Unternehmertum. Bleiben Sie dran! Und zwar würde ich direkt damit starten, dass ich dich einfach mal bitte, dass du dich vielleicht in ein, zwei Sätzen kurz vorstellst.
1: In ein, zwei Sätzen, ja, das ist immer die, das, das Schwierigste. Ja, ich glaube, genau. wenn, wenn ich mich vorstelle bei meinen Keynotes, sage ich immer, ich bin äh, aus Versehen Zeitreisender. Ähm, <lacht> deswegen steht bei uns im Büro auch mitten in der, in der Mitte von dem Hauptraum ein DeLorean aus Zurück in die Zukunft. Mhm weil ich so dieses Gefühl habe, dass die, die Art und Weise, wie ich das System Arbeit kennengelernt habe, ähm, ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Ja? Also ich bin groß geworden in Genf. Mein Dad wurde expatriiert nach Genf ähm, von Hewlett Packard. Und Hewlett Packard zu der Zeit, als mein Dad da gearbeitet hat, war eine sehr außergewöhnliche Firma mit einer außergewöhnlichen Kultur von zwei äh, Inhabergründern geführt, dem Dave Packard und dem Bill Hewlett die dieses riesige 300.000-Mann-Unternehmen wirklich gefühlt haben, haben wie eine Familie. Das heißt, mein Dad ist nach Hause gekommen und war total energiegeladen und irgendwie von einem System Arbeit positiv berauscht. Ja, also dass es ihm Energie gegeben hat, dass er das Gefühl gehabt hat, ähm, dass ihm das, ähm, das als Mensch weiterbringt. Ja. Das habe ich natürlich als Achtjähriger überhaupt nicht geschnallt. Also ich habe einfach nur mitbekommen Meine, meiner Familie geht's gut die sind irgendwie nicht so wie bei meinen Freunden zu Hause dass mein Dad nach Hause kommt und erstmal die Füße hochlegen muss und sagt dass mir eine Stunde in Ruhe damit ich wieder runterkomme von dem Agro Tag den ich heute hatte sondern der hat Zeugs mit nach Hause gebracht Taschenrechter von HP und, und, und Poster und, und Zeugs er war einfach der hat es gelebt diese Firma und ähm, so habe ich das ganze System Arbeit kennengelernt eigentlich so durch die Muttermilch als was ähm, wo man das Leben positiv gespürt hat, was einen positiven Einfluss auf eine Familie, auf eine Gesellschaft nehmen kann, ohne große Phrasen, ohne großen Ballyhoo, ja, sondern einfach durch die Art und Weise, wie die Firma menschlich geführt wurde. Und dass da gewisse Mechaniken dahinter gesteckt haben, die es eine ganz andere Firmenlogik und Organisationslogik gegeben haben als andere Firmen. Und das, um die große Bogen zu spannen, wurde irgendwann so mein Auftrag als Unternehmer, dass ich gesagt habe, das ist doch ein besseres System gewesen als das, was ich kennengelernt habe im Gro in unserer Arbeitswelt. Und das würde ich gerne helfen zu befähigen, dass mehr Firmen so sein können wie das, was ich da als Kind positiv wahrgenommen habe. Und dafür haben die Angela und ich Resourceful Humans gegründet, um Firmen zu helfen, mit Technologie in diese, was ich denke, erstrebenswertere Art der Unternehmensführung reinzukommen. Mhm.
0: Wenn wir jetzt nochmal an den Anfang gehen. Du sagst, du siehst dich als Zeitreisender. Als Zeitreisen in dem Sinne, als dass das, was du als Kind mitgekriegt hast, schon seiner Zeit voraus war. Mhm. Was dann passiert? Und wo ist der Rest irgendwo stehen geblieben? Oder irgendwie hinten dran?
1: Oder was, was heißt das für dich und warum? Ja, das ist kurios. Kuriose. Ne? Ich meine, heute werde ich eingeladen, im um Silicon Valley Vorschläge zu halten, über was wir tun. Und ich sage euch, Leute, die Garage von HP in Palo Alto, die haben das Ding 1938 mit 500 voller und einem Handschlag gegründet und mit, einer, mit einem klaren Wertegerüst und mit einer klaren Vorstellung, was der Sinn und Zweck einer Firma ist. Ja? Und jetzt ruft ihr mich hierher fast 100 Jahre später und ich soll euch einen Vortrag halten über das, was die Wiege des Silicon Valleys war. Also eigentlich müsstet ihr euch nur auf eure Wurzeln besinnen und zurückgehen zu dem, was euch stark und erfolgreich gemacht hat. Die Antwort ist schon längst da. Ja, Also deswegen sage ich Zeitreisen, ne? weil ich mich immer wieder beruf auf Firmen, die seit sehr langem, sehr nachhaltig, anders wirtschaften. Mhm. Ähm, nämlich das also HP, WL Gore, Patagonia, Semco. Also das sind Firmen, mhm. das sind jetzt keine hippen neuen äh, Firmen, äh, die, die irgendwas Besonderes gemacht haben, sondern die jahrzehntelang anders und gegen den Strom geführt haben. Und deswegen sage ich besinnt euch auf diese Prinzipien, die aus der Vergangenheit kommen, anstatt es immer neu zu erfinden und an irgendwelchen Symptomen rumzuschrauben und noch mhm. ein Kicker ins Büro zu stellen.
0: Dann ist meine Frage, welchen Auftrag verfolgen denn diese über ein Unternehmen? Also übergeordnet, sage ich jetzt mal dann dahin, dass du sagst, sie machen es anders, man muss das Rad nicht neu, neu erfinden. Was, was unterscheidet sie
1: genau? Ja, das ist spannend. Das hat wirklich lange gebraucht, bis ich das auch durchdrungen habe. Wir haben uns da so ein, ein ein Ansatz von dem Elon Musk geklaut, das heißt First Principles, wo du praktisch auf die Naturgesetzmäßigkeiten zurückgehst und sagst, was sind eigentlich die kleinsten Einheiten, die, die Natur gewalten, die diese Firmen anders interpretieren als andere Firmen. Und das Erste ist äh, relativ einfach ein anderes Menschenbild. es ja, ist das Menschenbild von, gib Leuten ein gutes Umfeld und sie wollen einen guten Job machen und nicht... Leute müssen per se geführt und angetrieben werden und ab und zu brauchen sie so einen Arschschritt, damit sie überhaupt Leistung bringen. Ja, also das ist so die Prämisse, mit der alles anfängt, ist ein anderes Bild auf Menschen. Aber das alleine ist es nicht, sondern es sind ein paar sehr klare Mechanismen in diesen Firmen, die anders funktioniert haben. Und ähm, das, das Einfachste, wie ich es beschreiben kann, ist dieses äh, Prinzip von Autorität dahin zu schieben, wo die Information ist. Das heißt, HP hat zum Beispiel immer gesagt, Entscheidungen werden auf der niedrigsten möglichen Ebene gefällt. Die Person, die am Kunden sitzt, die Person, die tatsächlich an dem Gerät rumschraubt, die Person, der das Problem ins Gesicht explodiert, hat die Befugnis und die Kompetenz, das Problem eigenständig zu lösen, ohne dafür nach Genehmigung fragen zu müssen. Ja, was ein radikal anderer Ansatz ist, als du musst dir Genehmigung holen, um etwas tun zu dürfen, weil normalerweise ist ja, da, wo die Macht ist in der Organisation und wo das Geld ist und da, wo die Organisation auf den Kunden trifft, zwei unterschiedliche Plätze. Ja, also der, der Kundendienstmitarbeiter muss es immer ausbaden, was du für bescheuerte Prozesse hast, aber er hat nicht die Befugnis, was zu ändern. Und diese Firmen, die nach der Logik von einem HP arbeiten, die sagen, die Person ist sogar in der Verantwortung, es zu verändern. Es ist dein, dein Job, zu sagen, was wir in der Organisation befähigen müssen, damit du vor dem Kunden, als Held dastehen kannst, dem Kunden das geben kann, was er braucht, das ist, das ist unser Auftrag an dich und der Rest der Organisation hat das zu liefern und zu leisten, dass du das am Kunden abliefern kannst. Also eigentlich so eine Umkehr von den Machtverhältnissen. Und das im, im Systemischen dann gesehen, dass, das, dass du weggehst von der Hierarchie und du gehst eigentlich in eine Netzwerklogik, wo du sagst, die Leute, die wirklich den Wertbeitrag schaffen, müssen ähm, Komplizenschaften um sich herum schaffen, die sie befähigen, diese, diese Wertbeiträge auszuführen. Ja, das ist eine komplett andere Logik als ich mache den Job, der mir gegeben wird, so gut ich kann, aber ich mache eben nur das, was mir gesagt wird. Oder vielleicht auch mal ein bisschen links und rechts davon, sondern dein Auftrag ist es, den Wertbeitrag zu definieren und, und grundlegend äh, um dich herum zu sondieren, was es braucht, um diesen Wertbeitrag ähm, an den Mann zu bringen. Deine Jobdescription ist uns vollkommen egal. Ja, und ich glaube, was noch ganz wichtig ist, ein Satz, besonders bei Seniorenführungskräften, die wir bei uns haben, wenn wir mit denen unsere Technologie einführen, dass dieser Satz von dem Dave Packard, den der 1939 gesagt hat, auf so einer Mitgliederversammlung von den wichtigsten CEOs von Amerika, schlag mich tot, und damals war der ja noch ein Grünstabel mit einer kleinen Firma von 200 Leuten, wusste ja noch keine, was das für eine mega Firma wird. Und die Frage, die sich damals gestellt haben, war, was ist der Sinn und Zweck einer Firma? What's the purpose of a company? Mhm. Und die Antwort war Shareholder Value, Aktienpreise, Profit. Ja. Und der Dave Packard ist aufgestanden und hat gesagt, ich, ich möchte respektvoll mit meinen mehr Kollegen und Kollegen äh, disagree. Also ich bin ich derselben Meinung. Die, der Sinn und Zweck von Hewlett Packard ist es nicht, Profit zu erzielen, der Sinn und Zweck von Hewlett Packard ist es, einen bedeutungsvollen Wertbeitrag für unsere Kunden, für unsere Mitarbeiter und für die Gemeinden, in, der wir, in denen wir arbeiten, zu, er, zu erbringen. Mhm. Und wenn wir das gut machen, werden wir damit Profit machen. Und der Profit wird uns erlauben, zu wachsen und mehr davon zu machen. Aber der Profit kommt nach dem Wertbeitrag, nicht vor dem Wertbeitrag. Und ich glaube, ganz oft in der heutigen Wirtschaftswelt haben wir das umgekehrt. Das ist eigentlich die, die Maxime, die kpi des, Wert, des Wertbeitrags hinter dem Profit angestellt wird. Und ganz viele Entscheidungen im Senior Management, die klopf auf Schwitz kommen, wird dann immer eher pro Profit als pro sinnvolle Entscheidung getroffen. Und ich glaube, das, das spüren Mitarbeiter, ob die obere Führungsregel ja. wirklich dahinter steht und sagt, nee, bei uns kommen die sinnvollen Entscheidungen. Du musst natürlich auch irgendwo manchmal unternehmerisch Kompromisse machen. Wir reden hier nicht von guten Samaritern nur. ja, Aber dass du grundlegend <lacht> sagst, wir wollen eigentlich gute Kaufleute sein, die die nachhaltige unternehmerische Tätigkeit des Unternehmens vor kurzfristigen oder mittelfristigen Profitstreben setzen. Mhm.
0: Du sprichst hier sehr, sehr viele Punkte an. Einerseits natürlich eben die Unternehmenskultur, an und sie sich, was ist der Value oder Auftrag des Unternehmens, aber auch der Weg dorthin über Leadership oder Technologie oder verschiedene Punkte. Das sind. Ich sage mal, erstmal klingt das ja alles sehr gut und sehr spannend, aber
1: wie ich kann das ein total Unternehmen... Ich habe total lange probiert und geübt und das richtig gut können.
0: <lacht> ja, das ist auch hilfreich. Nein, aber ich meine, für ein Unternehmen, das sich ernsthafter da Gedanken darüber macht, weil viele sagen, ja, das ist ja schön, aber wie ja. kommt man da dahin? Was ist der Weg? Also
1: Ja, das ist geil. Die, ne? Das ist der Punkt, wenn du bedenkst, wie viele agile Coaches und so jetzt da draußen rum und wie viele Leute sich auf die Fahnen schreiben und we help you find your purpose mhm. äh, und es ist alles so wenig geerdet, weißt du, es ist so fast äh, esoterisch, spirituell, also, lass, lass deine Mitarbeiter frei und alles wird gut, in unserem Raum totaler Bullshit, ja, also diese, diese Netzwerklogik mhm. ist in, in vielerlei Hinsicht sehr viel fordernder und sehr viel härter als eine Hierarchie. In der Hierarchie kannst du dich super geil zurücklehnen und sagen, wenn, wenn, wenn Scheiße passiert, dann warst du mein Chef, dann fällt mir das nicht auf die Füße. Also du kannst dich viel besser hinter Prozessen oder, oder Führungskräften verstecken in der Netzwerkorganisation, ist die Verantwortung auf deinen Schultern. Und wir haben relativ schnell gemerkt, dass genau das, was du jetzt auch gesagt hast, den Satz aufzusagen, hey, so war es mal bei HP und da seid ihr meinen weit von weg und sagen die, ja, super toll, danke und tschüss, Wer hast du uns gesagt, wie doof wir sind oder wie wenig wir es erreichen oder wie toll das 1938 war. Ähm, so what. Ja. Ähm, da ich ja aus der Ecke Videospielindustrie komme und die Angela, meine Mitgründerin, kommt aus der Ecke Konzern, die war früher bei Bayern, mhm. haben wir versucht, wie, wie können wir diese zwei Welten verheiraten? Weil bei Videospielen geht es ja primär darum, ein, eine, eine Gefühlswelt zu schaffen. Ja. Und ich glaube, das ist das, was ganz selten erreicht wird, besonders in, in change Prozessen oder auch eben in, in solchen Vermittlungen von neuen Konzepten verankern wir die eigentlich in Emotionen oder versuchen wir immer direkt aus Logos zu gehen. Ich zeige dir ein paar Statistiken, ich zeige dir noch eine Harvard Business Review-Artikulation und hier sind die möglichen Benefits. Aber wirklich aufs Herz zu gehen und zu sagen, warum fühlt sich das auch besser an? Was ist eigentlich die Sozialisierung dahinter? Das haben wir uns versucht in der Technologie zum Auftrag zu machen, dass einzubauen, dass das Ganze verankert wird in der positiven Erfahrung, die ich hatte als Achtjähriger, als mein mhm. Vater mit einem Lied auf dem Lippen gekommen ist. Ja, und das mhm. haben wir primär mit zwei Dingen ähm, gemacht. Also das eine ist, wenn du willst, eine Technologie, die auf der obersten Führungsriege angesiedelt ist für die Architekten von, und Entscheider von Organisationen, die sagen, will ich überhaupt in so eine Transformation einzahlen? Macht das Sinn für mich? Und wenn ja, was kommt auf mich zu in meiner Rolle? Weil ganz oft diese oberen Führungskräfte eigentlich nur das Gefühl haben, ich gebe jetzt in Auftrag, aber ich muss jetzt primär nichts bei mir selber ändern. Ja? Und da sagen wir, na, 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 ganz andersrum. Also du musst es vorleben und dann kannst du auch noch einen Auftrag geben, aber andersrum gibt es nicht. Das ist die eine Schiene, also dieses Produkt für die oberen Führungskräfte ist eine Virtuality-Erfahrung. Und die haben wir basiert auf einer wundervollen Geschichte von einem guten Freund von mir, dem David Markell, der ist U-Boot-Kapitän gewesen in der U.S. Navy und der hatte die einzigartige Erfahrung, dass er sein erstes U-Boot, das er bekommen hat, keine Ahnung von hatte. Das heißt, es war also eine eins in einer Milliarden Chance, dass er, er war vorbereitet auf ein nuklear-U-Boot. Das hieß Olympia und zwar sein erstes Kapitänsamt. Ja, und ähm, er hat gesagt: Ich habe da eben, ich war zehn Jahre auf der Schule und habe Karriere gemacht in der Navy und dann haben sie gesagt Markel, du bist bereit für dein eigenes U-Boot, du kriegst die Olympia, du hast doch mal ein Jahr nicht darauf vorzubereiten, weil er gesagt hat: Der, der Kapitän von einem U-Boot ist eigentlich der, der Chief-Klugscheißer. Also, du weißt alles besser als alle anderen an Bord. Ja. Also, das heißt, wenn du eine Frage stellst, sind sie immer rhetorisch, weil du weißt es sowieso besser. Ähm, dann ist aber was passiert: Er hat gesagt, das ist das, in der Navy gab es so ein, ein U-Boot, das war der Running Gag, das war die Santa Fe. Das war das schlechteste U-Boot mit der schlechtesten Besatzung. Bei denen ist immer irgendwas schiefgegangen. Die sind immer nach Hause gehumpelt gekommen und es ist immer irgendein Drama an, an Bord gewesen. Ja. Und das war so das U-Boot, über das sie sich alle lustig gemacht haben. Ah, die Santa Fe. Ja. Und dann kam eine Woche, bevor er auf die Olympia gehen sollte, das Schottenhauptquartier auf ihn zu und hat gesagt, Marke, gute Nachrichten. Du bekommst ein wesentlich moderneres U-Boot als die Olympia. Und zwar bekommst du die USS Santa Fe. Weil der Kapitän von der Santa Fe hat gesagt, entweder er bringt sich selbst um, er versenkt den Kahn oder er, 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 er schießt jeden an Bord. Aber mit dieser Besatzung von äh, entmoralisierten Leichtmatrosen macht er keinen weiteren Fall. Ich, über, ich übertreibe auch mehr oder weniger. Yeah. Es war wirklich so dramatisch auf diesem U-Boot. Ja, also Du bist unser Turnaround-Guy, du musst auf die Santa Fe, du hast eine Woche dich vorzubereiten auf diesen vollkommen neuen U-Boot-Typ. gesagt, war no way. Also es ist gesagt, die das konnte ich mir äh, schenken. Also ich habe mir da nichts durchgelesen über die Santa Fe. Ich habe mir noch mal Jagd auf Rote Oktober reingezogen, damit ich weiß, wie Sean Connery auf der Brücke steht und <lacht> einen auf dicke Hose macht. Und dem, äh, zumindest außer wie ein Kapitän, wenn ich schon keine Ahnung habe. Also ich war <lacht> in der unglaublichen Situation von meinem Schiff keine Ahnung zu haben. Und eigentlich bin ich ja der, auf den alle schauen, der alle Antworten hat. Und stand dann äh, am Tag 1 auf der Brücke neben ihm sein erster Offizier, und daneben die Brückenbesatzung. Und er hat halt gesagt mit bester James-Bond-Stimme, hey, erster Offizier, lass uns mal den zweiten Gang einlegen und mit 15 Knoten langsam aus dem Hafen hier von Honolulu rausfahren. Und der erste Offizier macht ganz schick wie im Film. Ah, ja, ich kann mit dir in Marmel, ja, Kapitän, machen wir ja. Dreht sich mit Steuermann um und sagt, Steuermann, zweiten Gang einlegen, 15 Knoten, langsam raus aus dem Hafen. Und es passierte nichts. Totenstille auf der Brücke. Das war natürlich der Albtraum für David, weil er gedacht hat, was ist los? Ja? Also normalerweise muss doch jetzt hier alles total hektische Betriebsamkeit. Der Kapitän hat einen Auftrag gegeben und nichts passiert. Ja? Und er sieht nur, dass der, der, der arme Steuermann kreideweiß da sitzt und zittert. Und er fragt den Steuermann, was ist los? Alles klar, geht es dir gut? Und er sagt, Kapitän, es betrübt mich, Ihnen mitteilen zu müssen, die Santa Fe hat keinen zweiten Gangster. <lacht> Und er denkt so, oh mein Gott, ähm, erster Offizier, hast du gewusst, dass die Santa Fe keinen zweiten Gang hat? Er sagt, ei, Kapitän, habe ich gewusst. Okay, warum hast du dann den Befehl gegeben an den Steuermann, der soll den zweiten Gang einlegen. Wenn du wusstest, es hat keinen zweiten Gang auf der Santa Fe. Er sagt, Kapitän, ich habe diesen Befehl nicht gegeben. Du hast ihn gegeben. Ich habe ihn lediglich weitergegeben. Ja. Also was du jetzt siehst, ist eigentlich, dass das ist so das Digital Management. ja, ganz oft sind das einfach nur Auftragsgehilfen, aber die würden nie wirklich, Veto-Sagen zu, ey, bau mal ein Abgas-Cheating-Device in unsere Golfs ein. I, I, Kapitän, ja, machen wir. Ja. Das ist eine doofe Idee, machen wir trotzdem, weil du hast es mir gesagt. Also auf jeden Fall, ja. in dem Moment hat der David gesagt, meine Fresse, ich bin der, das größte Risiko für den Weltfrieden. Ich sitze auf Atombomben, auf einem Atomantrieb und diese Typen hier versuchen alles zu tun, was ich sage und ich habe keine Ahnung. Also, er hat gesagt, war, er war zur Obama-Zeit äh, Kapitän. Also äh, momentan noch wäre er das zweitgrößte Risiko hinter Trump. <lacht> <lacht> aber, ähm, aber haben wir bald auch von der Bagger. Aber gut, ja. also, auf jeden Fall hat er gesagt, ich, ich eliminiere den Mittelmann. Ich sage, erster Offiziell, du hast dich eigentlich disqualifiziert. Er hat sich direkt an den Steuermann gewandt und hat gesagt, Steuermann, pass auf, lass uns mal einen Vertrag schließen. Ja, würdest du mir zustimmen, dass der Sinn und Zweck, die Daseinsberechtigung, der Santa Fe, ist, die freie Welt zu schützen. Ja, Kapitän, deswegen bin ich der Navy beigetreten. Steuermann, würdest du mir auch zustimmen, dass, um die freie Welt zu schützen, müssen wir es irgendwie schaffen, aus diesem Hafen rauszukommen? Ja, Kapitän, hier im Hafen von Honolulu können wir nicht sehr viel für den Weltkrieg tun. Okay. Steuermann, was würdest du dafür tun, um aus dem Hafen rauszukommen? Er hat gesagt, naja, leidenlos, lukendicht, den ersten Gang einlegen und langsam aus dem Hafen raus. Und er hat gesagt, okay, ich... ich meine Intention ist es, den Hafen sicher zu verlassen. Ich bitte dich, alles dafür zu tun, was wir tun müssen, um es zu tun. Der Steuermann guckt dir mit großen Augen an und sagt, Kapitän, das läuft so nicht. Ich wurde zehn Jahre trainiert, genau das zu machen, was du mir sagst. Ich kann nicht einfach für mich entscheiden. Ich sage, okay, was auf, Dann machen wir einen zweiten Deal. Alles, was du tunst, sprichst du laut aus. Du sagst, ich werde jetzt die Luken schließen. Ich werde jetzt die kappen. Ich werde jetzt... Tauchen, ich werde den ersten Gang einlegen. Und wenn irgendjemand anders von der Brückenbesatzung damit ein Problem hat oder noch irgendwas anderes gemacht werden muss, sagt er Veto. Wenn niemand Veto sagt, machst du es. Mhm. Okay? Okay. Das heißt, er hat die Logik auf dem U-Boot von einer Genehmigungskultur, von einer Hierarchie, in eine Veto-Kultur geändert, in eine Netzwerklogik. Also es war nicht mehr, ich muss warten, bis der Kapitän mir erlaubt, sondern ich spreche laut aus, was ich tun werde und wenn keiner was dagegen sagt, dann mache ich es. Jetzt ist was Lustiges passiert. Also die sind aus dem Hafen rausgekommen, sie sind nicht explodiert. Ein Jahr später, die, die macht dann immer so Kriegsspiele, weißt, wo sie dann mit anderen sich irgendwie simuliert anlegen und gucken, äh, wer hat den längsten Schniedel von allen Navies und sowas. Ähm, und die Santa Fe, die vormals das schlechteste Schiff der Navy war, wurde wieder getestet. Und es war... Es war jenseits der Performance-Skala von der Navy das beste U-Boot, die beste Performance, das beste Schiff in der Historie der Navy. Und die ja. Leute haben nicht verstanden, warum. Und der, der David sagt heute noch, ich war nie der beste Captain. Das Einzige, was ich von der Grundlogik geändert habe, war, eine Hierarchie ist nie so schnell wie ein Team, das sich wie eine Jazzband selbst abstimmt, weil die ja die Klarheit einfordern müssen, um ihren Job machen zu müssen. Die müssen sagen, Captain ich kann nicht aus dem Hafen raus, bevor du sagst, dass unser Auftrag ist, wo wir hinfahren sollen. Das heißt, auf einmal sind sie in der Rolle, dass sie eine, eine Hohlschuld haben, dass sie ein Interesse daran haben, die Mission zu erfüllen, weil sie die Verantwortung haben. Wenn der Kapitän die Verantwortung hat, es braucht er überhaupt nicht klar sein, was passiert. Ne? Aber wenn ja. sie da den Level an Klarheit haben, können sie viel schneller, autonomer, effektiver arbeiten als jede Hierarchie. Und ja. das haben die praktisch damit bewiesen. Das heißt, ganz oft haben wir das ja auch, wenn wir mit den Führungskräften in normalen Organisationen arbeiten, dass die eigentlich noch diese Logik vom Militär im Kopf haben, nämlich der Captain gibt gute Order und gute order ähm, übersetzen sich in gutes Wirtschaften der Unternehmung. Und das ist dann die Logik, guter Kapitän, gute Firma, schlechter Kapitän, schlechte Firma. Und der David hat halt gesagt, da gibt es noch einen dritten Weg, das heißt die beste Organisation braucht gar keinen Captain, Weil ich eigentlich mich redundant gemacht habe, indem ich die Klarheit und die Kompetenz, dieses U-Boot zu führen, in meine Mannschaft übertragen habe. Ich bin immer noch da als Eskalationspunkt, aber sie sind nicht mehr auf mich angewiesen. Ja? Und das haben wir praktisch, diese gesamte Reise von dem David, haben wir in Virtual Reality nachgebaut, dass die Führungskräfte zu viert auf die Brücke gehen können und genau das erleben können, was der David erlebt hat, inklusive der Frustration, der Hurra-Momente, der, der Angstmomente, dass die auf die Mission der Santa Fe gehen müssen und praktisch rauskommen und ein emotionales Erlebnis haben von dem, was er auch als total gradliniger Karrieresoldat, der auf einmal durch eine Situation in seinem Leben, die alles in Frage gestellt hat, auf die eine ganz andere Antwort gefunden hat, reagieren musste. Und dieses Spiel verführt und lädt Führungskräfte dazu ein, genau das Gleiche zu tun, und dann mit Fragen rauszukommen, warum ist das so, warum haben wir das so gemacht, warum lief das besser, warum, warum habe ich hier Probleme gehabt, warum fällt mir das so schwer loszulassen und sowas. Ja? Und das ist wirklich, es ist eindrucksvoll, weil du halt weggehst von dieser Druckbetankung, ich erzähle dir jetzt mal, wie du es eigentlich besser machen müsstest. Zu, du, ich sag dir gar nichts, du spielst dieses Spiel und nachher kommst du raus und stellst mir alle Fragen, die du hast, nachdem du das spielerisch erfahren hast, wie es dir widerfahren ist. Was dem David auch wieder fällt. Ne? Mhm. Mhm. Also das ist praktisch unsere Einladung an die oberen Führungskräfte und das nennen wir den VR Dive. Ja? Und das ist, das ist schau nicht, das ist, also Virtual Reality ist einfach, deswegen nennen wir es auch eine Erfahrung und kein Spiel. Die Leute vergessen, dass sie, dass sie nicht in einem u boot sind. Also wenn, sobald die diese, wir sagen mal, sobald die Masken auf, auf also sobald die Virtual Reality Brillen aufgesetzt werden, lassen die Leute ihre Masken fallen weil sie, nicht, sie, sind nicht, sie fühlen sich nicht beobachtet, sie ja. gehen total in dem Spiel auf, das Spiel reißt sie mit und das heißt, du siehst alle Verhaltensweisen, positiv und negativ, die Leute machen sich extrem nackig, egal wie viel äh, äh. Medientraining sie haben, egal wie viel Erfahrung sie hatten durch, diese, durch die Art und Weise, wie das Spiel konzipiert ist, so das Frosch im, im heißer werdenden Wasser äh, ent, entlarvt das wirklich alle Verhaltensweisen die einer solchen Netzwerklogik im Weg stehen. Und die Leute kommen eben zurück und sagen, ich habe gemerkt, mir fällt es total schwer, loszulassen. Und mir fällt das total schwer, wenn die Leute auch nicht mehr zu mir zurückkommen und um Anweisungen fragen, weil was zum Teufel ist dann meine Rolle, wenn ich nicht mehr der bin, der hier alles Schäden in der Hand hat. Und das sind so die Dinge, die so langsam aufblättern, weil du in jedem Veränderungsprozess würdest du irgendwann sowieso an diesen Punkt kommen, an dem der Kapitän das Steuer wieder in die Hand nehmen will, aber damit eigentlich der Entwicklung seiner Besatzung, die Verantwortung zu übernehmen, im Weg steht. Ja? Mhm. Mhm. Und das ist, das, also das ist, wenn du willst, ich habe ja gesagt, wir haben zwei Kernprodukte. Das, das eine ist für die, für die Führungskräfte, diese VR-Dive-Erfahrung. Ja. Und auf der anderen Seite sagen wir eben, wenn du das Ganze skalieren willst, jetzt in der, weißt du, wir arbeiten mit Firmen wie, wie Accenture mit einer halben Million Leute oder so, kannst du jetzt nicht sagen, wir schicken jetzt mal alle durch die Virtuality-Erfahrung. Ja? Also du brauchst, dann, du brauchst noch eine, eine Software, die das Ganze auch über eine gesamte Organisation skalieren kann. und Wir sagen eben, die, das Herz der Schlacht um diese Netzwerkorganisation, um diese bessere Art der Führung wird dargeschlagen, wo Arbeit organisiert und verteilt wird, weil das eigentlich das Machtgefüge ist, wie viele Leute berichten an mich oder wer macht was und auf der anderen Seite wie die Budgets verteilt werden weil Geld bedeutet auch Markt also diese zwei Kernen, die Arbeitsorganisation und Budgetverteilung sind die die mit unserer Software mit, mit, mit Air helfen Firmen komplett anders zu machen und auch da der, der Hack der die grundlegende die Kernmechanik die grundlegende Kernmechanik von Air die anders ist als bei hierarchischen Systemen geht auch wieder zurück auf das, was der David in der Santa Fe gemacht hat, was Bill und Dave bei HP gemacht haben, was die V von der William Gore bei WL Gore gemacht haben, nämlich, wenn du irgendeine Arbeit anfangen willst in Air, musst du Leute einladen. Das heißt, du kannst einen Wertbeitrag vorschlagen in der Software und sagen, ich würde gerne 20.000 Euro ausgeben für eine Werbekampagne. schlag mich dort, das kann ich aber nicht alleine machen, dafür brauche ich noch einen Salesmann und einen Marketingkollegen und die musst du einladen. Und die müssen davon überzeugt sein, dass das, was du da tust und wofür du das Geld einsetzen willst, a, dem Primärdaseinsberechtigung dieser Organisation dient. Also wir wollen die freie Welt schützen, dass der, der Auftrag gut und klar ist und wir wollen aus dem Hafen rauskommen oder wir wollen die Weltmeere patrouillieren, also dass, das, dass ihnen klar ist, was ihr Beitrag dazu ist. Und dann müssen sie in, in dem Tour selber zustimmen und sagen, ja, an dem Wertbeitrag will ich mit dir arbeiten oder nein, das ist Banane oder nein, hier ist mir was nicht klar oder nein, mit dir möchte ich nicht arbeiten, weil mit dir habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Das heißt, das ganze Thema Führung definiert sich über äh, die, die Komplizenschaften. Wer folgt mir? Freiwillig. Okay. Und dadurch generierst du praktisch das Netzwerk von Wertbeiträgen in der Organisation, dass jeder muss auf einmal, genau wie auf der Santa Fe, sich diese Gedanken machen, wo will ich eigentlich meine Zeit, meine Energie und mein Geld investieren und ist es uns klar genug, woran wir arbeiten. Und das ist immer wieder spannend zu sehen, Also als wir das zum ersten Mal bei T-Mobile eingeführt haben, dass dann eigentlich sofort der Ball zurückgespielt wird an die, an die Führungskräfte und gesagt wird, wir finden das toll, die Idee ist klasse, dass wir uns so organisieren, aber mir ist gar nicht klar genug, was sind denn unsere Prioritäten? Also ich weiß, wir haben irgendwie hier, 20 Prioritäten definiert in unserem Management by Objectives. Äh, ähm, äh, was ist das auch immer, Balance Scorecard. Aber sag mir doch mal ganz selber, so olympisch gedacht, gold silber Also was ist unser absolutes Goldziel und was kommt dahinter? Weil ich kann ja nur abwägen und unternehmerische Entscheidungen treffen, wenn ich wirklich klar abgegrenzte Prioritäten habe. Und es fällt Führungskräften so schwer, diese Klarheit herzustellen, aber auf einmal hast du die richtigen. Gespräche. Ja? Und das sind so die, diese zwei Kernprodukte, ähm, die wir haben, die, die Virtual Reality Erfahrung und die, ähm, wir nennen es Contribution Plattform Air, ähm, die sich zusammensetzt aus AI und RH, Resource for Humans, ähm, mit der wir Organisationen helfen, in diese, auch auf diese Zeitreise zu gehen. Ja.
0: Wir lesen heute überall auf der einen Seite Customer Experience, auf der anderen Seite Employee Experience. Ist das auch was, was darauf einzahlt dann in dem Fall, würdest du das so sehen oder sind das in deinen Augen eher Buzzwords oder ist das tatsächlich auch ein Weg möglich zu sagen, okay, wie kann der Kunde wiederum auch sein Überleben Über und das zurückspielen und genauso die, die Mitarbeitenden an ihrer Stelle oder an, mit ihrem Auftrag, also dort dann auch was zu bewegen. Geht es so ein bisschen in die Richtung oder liege ich da, bin ich da jetzt auf dem falschen Dampfer in
1: dem Fall? Nee, gar nicht. Also ich glaube, die, die Frage ist eher die, die Definition. Also, sagen wir sagen immer, Definitionen sind Denkwerkzeuge und ganz oft hast du, wie du eben sagst, die, die Definitionen von solchen Begriffen als Buzzwords besetzt. Ja, also, wenn ich höre Employee Experience, dann heißt das, es, es muss sein wie bei Google. Ja, lustige, farbenfrohe Offices mit ganz lustigen Stühlen und fünf Sterne Sushi in der Cafeteria und weißt, also das ist das soweit momentan Employee Experience. Vielleicht sind wir sogar einen Schritt weiter momentan, dass manche Firmen, die Avantgarde sind, verstehen, ihre Kultur gehört Teil zu dieser Employee Experience dazu, aber ähm, wir denken eben, die, die ultimative Employee Experience ist, du wirst wie ein erwachsener Mensch behandelt, der verantwortungsvoll seine Arbeit selber definieren kann. Das heißt, wie jetzt bei uns bei Resource for Humans, keiner von meinen Kollegen äh, kriegt gesagt, du musst im Büro sein von neun bis fünf. Keiner kriegt gesagt, äh, du musst äh, von ähm, ja, es, es gibt keine Vorgaben, es gibt nur die Verantwortung für die Wertbeiträge, für die ihr euch committed habt, die müsst ihr leisten. Und dann gibt es auch keine Entschuldigung. Es gab aber auch keine, die am Mittwochnachmittag fragten, na wie weit sind wir denn? Sondern das musst du selber machen. Du bist eine erwachsene Person, du hast Kinder, du machst zu Hause, Dein eigenes Budget, und das fragt ja auch keiner, na, haben wir die Kinder schon ins Bett gebracht? Oder hast, hast du noch genügend Geld am Samstag auch noch was zu haben, Essen einzukaufen? Also genau dieses Art Erwachsensein wollen wir auch in der Organisation. Und das ist die ultimative Ausbaustufe von der mündigen Mitarbeiter und der Employee Experience, die wir für Förderungswert halten. Alles andere sind Gimmicks, ja, ist aber auch wesentlich einfacher. ist einfacher, sich im Kicker in, äh, in ein Büro zu stellen, als zu sagen, ich denke mal grundlegend darüber nach, wie ich meine Mitarbeiter mehr ähm, in den gesamten Prozess des Unternehmertums mit einbinde. Ja. Das heißt, du bist vollkommen richtig auf der Schiene des, es hat unheimlich viel mit dem Thema Customer Experience, Employee Experience zu tun, aber anders als gedacht. Ja. Also auch zum Beispiel in, den, in der Netzwerkorganisation, du hast ja dieses Buzzword von der Kunde ist König. Der Kunde hat immer Recht. In der Netzwerkorganisation hat der Mitarbeiter auch vollkommen die Legitimierung, mal zu sagen, dieser Kunde, wie der sich verhält und wie der sich auch uns gegenüber verhält, ist nicht, ähm, ist nicht im Recht und ist auch nicht, ähm, sollten wir nicht verfolgen. Ich weiß, dafür haben wir einen Ausfall von x Prozent, äh, für was sich auf unsere der P&L niederschlägt und ich weiß, ich muss dann mindestens zwei Kunden ähnlicher Größe finden, damit wir das mitmachen, aber Du bist nicht hörig, du bist nicht Sklave in dem System Arbeit, sondern du musst mit den Konsequenzen deiner Entscheidung leben. Und ich glaube, das ist wesentlich mehr echtes Empowerment als ähm, irgendwelche Halbgarn, ja, lass uns noch ein bisschen mehr irgendwie was von Google abkupfern oder von Facebook oder sowas. Ja. Weil, also ich meine, das Thema Kleid ist ja, wenn du heute jemanden fragst, es gibt dieses wunderschöne Videoclip, das ist, äh, leider ist ja die. HP, nicht mehr die Firma, die sie früher mal war, nachdem die Gründer gestorben sind, aber die Mac Whitman, meine ehemalige CEO von eBay, die war dann ja mal CEO von Hewlett Packard. Und die haben sich gefragt, was ist denn der Sinn und Zweck von Hewlett Packard? Kannst du mir das in fünf Worten beschreiben? Und ich sagte, ah, Hewlett Packard, ist die größte Server, Plattform, Dienstleistungs, Kunden, Synergy, Leverages, Economies of Scale, bla bla, bla bla Buzzwords. Die konnte es nicht zusammendampfen, wofür diese Firma steht. Wie soll ich jetzt eine gescheite Employee Experience oder Customer Experience herstellen, wenn für jeden die Definition dieser Firma eine andere ist? Das heißt, du kannst über diese Klarheit, kannst du klar sagen, in, der, in unserer Firma gibt es eine klare Erwartungshaltung, welche Verantwortung du übernimmst. Die ist krass. Dafür hast du alle Freiheiten, dein Leben zu leben wie ein erwachsener Mensch. Take it or leave it. Ja. Das, ist, das ist nicht für jeden. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass ganz oft Leute sagen, nee, du, vielleicht in der Stage meiner Karriere möchte ich mehr klare Führung an der Hand haben oder mehr klare Vorgaben haben oder generell kann ich damit besser umgehen. Ich setze es auch klar so um, was mir gesagt wird, aber ich bin nicht der große Mitdenker. Fair nach. Aber also wir denken, dieses Modell ist letztendlich auch ökonomisch das Wettbewerbsfähigere. Und dafür... Dass du schaffst damit auch eine klare Differenzierung am Markt für deine Kunden. Also wenn du von der Customer Experience kommst, die Leute haben mit solchen Netzwerkorganisationen, ich meine, denk an Patagonia, ja, die extrem klar rausgehen mit ihrem Auftrag und die genau diese Logik intern leben, weil sie merken, die Firma ist davon authentisch überzeugt und nicht nur extrem gut im Branding. Es wird gelebt. Ja, und ich glaube, das ist der Unterschied in diesem Thema Experience, die Authentizität. Authenticity. Authentizität, Authentizität. Ja. Ja.
0: Ich frage mich dann trotzdem, wo ist manchmal vielleicht das Hindernis oder die größte Herausforderung, diesen Schritt zu gehen, diesen Change auch zuzulassen? Einerseits sagst du, ihr legt es nahe über Erleben und Erfahren. Aber vielleicht auch, wenn man jetzt mal gerade die Ebene runtergeht und das Zusammenspiel zwischen Abteilungen anschaut, wo warum reibt das sich teilweise so, anstatt einfach miteinander, wie du es beschrieben hast, zum Beispiel zu funktionieren, über Teams hinweg oder über Zeit zu sagen, wer jetzt wen führt, selbstbestimmt.
1: Weil es, meistens ja. eben, weil es meistens eben ein strukturelles Problem in den Prozessen der Firmen ist, also die Du redest viel von Kollaboration, aber die Vergütungsprozesse, die Incentivierungsprozesse, die Budgetierungsprozesse sind eigentlich auf Wettbewerb ausgelegt. Kriege ich das Budget, kriegt jemand anderes nicht. Es ist mein Interesse, dass jemand in dem anderen Silo gewinnt? Nein, meine Vergütung ist an meine Ziele geknüpft, nicht an den Erfolg von anderen. Ich habe kein Interesse daran oder keine Incentivierung zu gucken, dass das große Ganze oder die Leute links und rechts neben mir erfolgreich sind, weil meine Metriken darauf nicht ausgelegt sind. Und ich glaube, solange du diese Grundlogiken, also, da sind wir wieder bei dem Thema First Principles oder die Naturgesetze der Organisation, nicht daran gebunden sind, dass du grundlegend ein Interesse daran haben musst, dass die Leute um dich herum erfolgreicher werden, ähm, wird es nicht funktionieren. Weil dann hast du ein paar, die sich sicher genug sind oder die vielleicht ihre Schäfchen im Trocknen haben, die dann auch so agieren. Aber die agieren trotz des Systems so, nicht wegen des Systems. Und das Gros der Mitarbeiter versucht, in dem System zu überleben, so wie es ist. Und da ist eben am Ende vom Tag bin ich mir selbst der Nächste. Und wenn es darum geht, kriege ich jetzt meinen Bonus zu Hause ähm, oder kriege den meine Kollegen. Ja, sorry, dann komme ich mir halt vor der Nächsten. Ja. Gibt mir auch niemanden Preis dafür, wenn jemand anders stärker gemacht wird. Ja. Und das ist, glaube ich, das, wo grundlegend dieses ganze Thema äh, äh, Streit zwischen Silos, aber auch interner Talentwettbewerb immer wieder zutage kommt, dass eigentlich die grundlegenden Mechanismen von Vergütung, Organisation und Incentivierung gegen die Kollaboration spielen. Und da musst du eigentlich den Hebel ansetzen und sagen, wie wollen wir das denn anders machen, damit die, die, die Logik sich in den Köpfen verändert. Da gab es einen wunderschönen Spruch, ähm, auch äh, vor vielen Jahrzehnten schon von dem Dave Packard gesagt, wo sie ihn gefragt haben, sagen Sie doch mal, was ist hier die die, die das Secret Source, was ist das, das geheime Rezept, der, der, das Silver Bullet von HP, dass wir alle so sein können, toll, wie, wie jedes macht. Er hat gesagt, mh, darüber könnte ich jetzt entweder Buch schreiben oder, oder viele leere Worthülsen erzählen, aber es kommt letztendlich alles auf eine, eine simple Sache zurück. Wenn jeder in dieser Firma zuerst an den anderen denkt, werden mhm. wir erfolgreich sein. So, in dem ja. Moment, das funktioniert aber nur, wenn es alle tun. Wenn es nur ein paar wenige tun, dann werden dann, 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 ähm, nutzt man die aus. Ja, aber wenn es der überwiegende Teil tut, dass alle an den anderen denken, dann sind wir mehr als die Summe unserer Teile. Ja, und das müssen wir eigentlich als Führungskräfte systemisch ermöglichen, in der Infrastruktur von unseren Prozessen, aber auch durch das Vorleben von dem, was wir auf der Führungsebene tun.
0: Mhm das zahlt dann oder spielt dann wieder auf das Unternehmen, das die gesellschaftliche Rolle der Unternehmen ein. Wahrscheinlich, wenn ich den Bogen so richtig schließen
1: darf. Ja, das ist ja auch, also über den Steve Jobs kann man denken, was man will. ja, also man ist ein bisschen wie mit dem Elon Musk, man weiß, worauf man sich eingelassen hat, wenn man mit dem Jobs zusammengearbeitet hat. Aber den haben sie auch mal gefragt, haben gesagt, hey, warum machst du eigentlich keine äh, äh, Philanthropie? Ähm, Philanthropie? Philanthropie? Ja, ja. ja. Warum, warum gibt deine Firma keine Spenden aus? Und er hat gesagt, warum müssen wir nicht. Wir, wir versuchen mit dem, was wir als Firma tun, das Beste für die Welt zu tun, was wir können. Natürlich versuchen wir damit auch Profit zu machen, aber wir sind überzeugt für die Welt, verbessern mit den Produkten, die wir bauen. Wenn ja. du das authentisch rüberbekommst, ja, dann musst du dich nicht hintenrum freikaufen und noch äh, 0,001% an Greenpeace abgeben, wenn du rum nichts getan hast für deine Supply Chain. Ja? Aber wenn du sagst, ich versuche das so authentisch wie möglich echt in, meine, in meinen Day-to-Day -Day einzubauen, kannst du auch in den Spiegel schauen und sagen, ich muss jetzt nichts extra noch irgendwie geben, weil das, das ist in unserer DNA drin. Ja? Mhm. Mhm.
0: Ähm, ich würde gerne ja mal noch mit dir auf das Thema zu sprechen kommen 2020, die ganzen Veränderungen und inwieweit die Pandemie und natürlich vielleicht auch die Unternehmen, Unternehmenskultur und das Miteinanderarbeiten, die mit der Arbeitskultur verändert hat. Man liest überall, ja Mensch, alles ist anders, alles ist anders. Ist das auch in dem Fall, in deinen Augen, siehst du das auch so oder was ist anders? Ist das authentisch anders oder ist die Veränderung lang genug da, um uns Menschen in ihr, unserem Kern zu verändern oder anders denken zu lassen? Dann würde ich gerne noch
1: von dir wissen, wie du das siehst. Ich denke, auf jeden Fall hat die Schwachstellen in unserem System auf allen Ebenen bloßgelegt. Ja? Also ich denke, die, ob jetzt eine Veränderung draus kommt, die nachhaltig ist, das, das, das werden wir jetzt sehen. Ähm, mhm. Ich denke, wir haben gesehen, unsere digitale Infrastruktur kommt an ihre Grenzen, ne, wenn es äh, wirklich in diesen Belastungstest geht. Wir haben gemerkt, unser Erziehungssystem kommt an seine Grenzen, wenn, äh, wenn wir wirklich in, voll in, sagen wir mal, die Digitalisierung kommen, aber also auch an das Thema wirkliche ähm, Diversity im Familienthema. Ja. Also ich glaube meine, meine Partnerin und ich, wir haben sechs Kinder zusammen, ähm, du, du lernst doch mal ganz anders als Vater deine Rolle als Vater interpretieren, wenn du wirklich im tagtäglichen 100% mitgefordert bist und nicht nur im Sinne Homeoffice, weil es war ja kein Homeoffice, ja es war, wir saßen alle aufeinander, ja, von einem Monat alt bis 18 Jahre alt, das war der Spread, ähm, das ist kein klassisches Homeoffice, sondern es ist ein vollkommen neues miteinander, dass wir alles unter einen Hut bekommen mussten und wir mussten nebenher noch arbeiten. Also ich glaube, auch die, jede Beziehung wurde dann einem Stresstest unterzogen. Jeder, jeder, jeder Single, der alleine war und isoliert war, wurde einem Stresstest von Mental Health unterzogen. Also die, es war, die, war, ist, wir sind mit dem Trend, ne, vollkommener Belastungstest von allen Dimensionen unserer, unserer Systemsarbeit und unseres Systemarbeit ähm, Bildung und Familie äh, und als Gesellschaft generell. Und ich glaube, die, die wichtige äh, Maßnahme und Aktion wird jetzt sein, daraus die richtigen Lern zu ziehen. Also nicht einfach zu sagen, Gott sei Dank, Halleluja, der Impfstoff ist da, jetzt können wir wieder zurück machen und wieder alles wie vorher, sondern welche Lernen müssen wir daraus ziehen? Was, was müssen wir tun, weil ob das jetzt Covid-23 ist oder irgendwas Neues oder was ganz anderes. Ich glaube, die... Der, der Vermieter hat uns eine Warnung geschickt. Ähm, die sollten wir ernst nehmen und gucken, dass wir die Wohnung renovieren, bevor der nächste Sturm kommt. Äh, äh, weil, ja, ich denke, also ich, ich für mich äh, selber auch nochmal gemerkt, äh, in, in meiner Partnerschaft, in unserer Firma, wo du denkst, du bist gut aufgestellt und bist es vielleicht doch nicht. Ja? Und ich glaube, diese Introspektive hilft, um stärker aus so einer Krise hervorzugehen. Äh, mhm wenn wir uns dem stellen. Ich sehe ja Wir sehen ja auch sehr, wie es ist, wenn Personen sich Realitäten nicht stellen auf höchster Führungsebene, zu was für einem Chaos das führen kann und was für eine Verunsicherung in der Welt. Und da muss ich auch nochmal eine Lanze brechen. Also ich bin absolut kein Konservativer und kein CDU-Wähler, aber ich würde mal sagen, wenn wir so in den weltweiten Vergleich schauen, müssen wir drei Kreuze schlagen, dass unsere Kanzlerin in der Situation, finde ich, ein Höchstmaß an Klarheit, Empathie und in einer sehr unsicheren, unvorhersehbaren Situation versucht hat, das Land und die Gesellschaft gut vorzubereiten, auf das, was auf sie zukommt, auch unangenehme Wahrheiten anzusprechen. Ja, ich glaube, das ist ja was, was wir ganz schlecht sind, ob Führungskräfte sind oder auch besonders Politiker, zu sagen, Leute, das wird scheiße hart, das wird keinen Spaß machen, das macht mir überhaupt keinen Spaß, diese Maßnahme auszusprechen und trotzdem ist es jetzt die einzige Sinnvolle und Richtige. Ja. Ähm, aber du siehst auch, auch da, dass die Welt momentan in einem Konflikt ist, äh, ob das dann die ähm, Verleugner sind oder gegen die Impfstoffe oder was auch immer. Es ist momentan eine, eine Welt, die eine, die versucht rational und wissenschaftlich an die Dinge heranzugehen und andere, die in einer Parallelwelt leben und die zwei wieder zusammenzuführen und um sie ja nicht abzutun als. Die Vollspinner und Vollidioten, diese dilettantischen trump wähler sondern das ist eine Gesellschaft und die muss man wieder ein. Ja? Und diese, auf der einen Seite die soziale Schere zusammenzubringen und zu sagen, es kann nicht sein, dass in solchen extremen Situationen im System Arbeit die lohnen, Leute am meisten zu kämpfen haben. Es kann nicht sein, dass die Ärmsten der Gesellschaft gesundheitlich die wenigste Versorgung bekommen. Es kann nicht sein, dass die, die Schwächsten am meisten darunter leiden. Das muss alles, diese Schere muss wieder zusammengeführt werden, weil sonst fliegt uns das allem um die Ohren. Und ich glaube, das war für mich der größte Reminder in dieser ganzen Pandemie, dass diese, diese krasse Trennung in der Gesellschaft, diese Radikalisierung, aber auch dieses Auseinanderdriften der sozialen Schere, wie uns das auf die Füße fallen kann. Und ich denke, das ist, um das abzuschließen, für deine Frage war ja hauptsächlich auf das System Arbeit gemünzt. Ich denke, da sind wir wieder an dem Punkt, dass Firmen einen unheimlichen Beitrag leisten könnten, auch für das Beste in einer Gesellschaft zu stehen und ihren Wertbeitrag durch ihr, durch ihr Tun. Und das ist zu sagen, wir entlassen die Leute nicht, sondern wir gehen lieber in freiwillige Gehaltskürzungen oder ähm, mhm. wie, wie, dass du nicht bescheuerte Dinge machst wie Adidas und sagst, ja, jetzt gucken wir erstmal, wie wir die Miete sparen können oder sowas, wo du merkst, hat irgendeiner, irgendein Volltrottel an einem Spreadsheet eine Entscheidung getroffen, über zweimal nachdenken, jeder, selbst der PR-Spezialist hätte gesagt, um Gottes Willen macht es nicht. Es kann uns nur auf die Füße fallen. Aber in, dem, in den Momenten müssen eigentlich die, die verantwortungsvollen Führungskräfte sagen: jetzt ist unser Auftrag nicht nur Profit, jetzt ist unser Auftrag auch symbolisch. Und ich glaube, da können wir viel mitnehmen für Systemarbeit, da mehr auch in, in, in den normalen Phasen der Wirtschaftswelt zu zeigen, als nur in den Krisen.
0: Ja. Aber es ist, wie du sagst, wahrscheinlich durch dieses, es ist natürlich sehr hart und schwer, aber in dem Moment erkennt man tatsächlich vieles ja vielleicht auch, wo die Schwachstellen sind, wo noch Möglichkeiten sind oder welche Wege sich auftun.
1: Ja, und es ist halt, ob, ob du dich dem stellen willst. Ich glaube, also, wir haben jetzt ähm, in dieser air von der ich dir erzählt habe, haben wir eine, eine künstliche Intelligenz. Der Name ist Amy. Amy ist praktisch ähm, ein junges Mädchen, so zwischen sechs und sieben Jahre alt, deren Aufgabe es ist, dir Dinge, die sie in diesem Netzwerk erlebt, zurückzuspielen. Das heißt, sie, sie erlebt alle Interaktionen in diesem Netzwerk mit und dann stellt sie dir Fragen und sagt, du, war das so gedacht, dass du seit drei Monaten nicht mehr mit der Angler geredet hast oder sie gefragt hast, ob sie ihr gut geht. Und da musst du ihnen die Frage stellen, oh, vielleicht soll ich tatsächlich mal fragen. Also in der Vergangenheit habe ich viel mehr mit ihr geredet, warum rede ich jetzt nicht mehr mit ihr? Also sie ist eigentlich dafür da, dir vielleicht auch manchmal unangenehme Wahrheiten zurückzuspiegeln und zu fragen, warum ist denn das so? Oder war das deine Intention, das zu tun? Und damit wollen wir eigentlich auch diese, diese Idee fördern. Denk an den anderen. Also dass das jetzt dein Konkurrent ist. Ich, ich habe hier eine wundervolle Werbung formiert, die ich auch nie mal gesehen hast von Burger King, wo so sie äh, riesige Werbeseiten mit rausgenommen haben, in der, in der Burger King Werbung steht, kauft McDonalds. Und unten steht ganz klein, es geht uns momentan so beschissen in, in unserer Branche, weil alle Restaurants, alle Franchise-Nehmer müssen zumachen. Ähm, es würde uns wirklich helfen, wenn ihr äh, uns, unserer Branche hilft. Es muss nicht unbedingt ein Burger King Whopper sein. Es kann auch ein McDonald's Big Mac sein, aber unterstützt uns irgendwie. Ja? Mhm. Ähm, und ich glaube, genau das Gleiche versuchen wir eben auch in die Firmen reinzutragen mit der Amy. Das ist ein, ein sehr unschuldiges, naives Mädchen, der eine Frage stellt und sagt, wo könntest du denn noch helfen? Was, was, was würde dir denn oder was würde dir helfen? Ähm, und, und dadurch diese Fähigkeit zu fördern. Ähm, zu, zu reflektieren und gestärkt aus der Krise rauszukommen oder sie vielleicht sogar zu vermeiden.
0: Mm -hmm. ähm, du sprichst ja noch ein ganz anderes Thema an, eben zum Beispiel KI und Technologie, inwieweit das natürlich dann die, die Arbeitswelt mit verändert oder auch die Wahrnehmung oder Erkenntnisse, die wir daraus ziehen von, von uns Menschen. Aber einerseits geht da auch die Schere wahrscheinlich wieder auseinander mit dem, es wird irgendwie alles übernehmen und andererseits, nein, es kann uns unterstützen. Also, da wahrscheinlich auch ein Spagat, den der Mensch gehen muss in der
1: Arbeitswelt. Ja, und da gibt es keine richtige Antwort. Das Einzige, da bin ich vollkommen auf der Seite von Elon Musk, ist, dass das wird die Grätschenfrage unserer Zeit. Ähm, ja. AI ist die, ist den Genie, den wir nicht zurück in die Flasche bekommen. Ja, also, das, das haben, glaube ich, die wenigsten verstanden und es war, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben, dass ich irgendwo aktiv nachgefragt habe, dass ich einen Vortrag halten will. Normalerweise habe ich das Glück, dass ich immer eingeladen werde oder gefragt werde, ob ich einen halten will. Und ich bin zu dem, zum DGFP, zu dem Bund von den Personalern in Deutschland gegangen und habe gesagt, ich würde gerne einen Vortrag zu Artificial Intelligence halten, weil ich das Gefühl habe, die Personaler haben noch nicht verstanden, was für eine Verantwortung wir momentan haben, unsere Rolle zu klären als Unternehmen, die künstliche Intelligenz bauen und einsetzen, was wir damit ähm, auf den Weg bringen und dass wir jetzt auch ethische und grundsätzliche Werterahmen ähm, schaffen müssen, die uns helfen, Entscheidungen zu treffen für die Zukunft, weil die AI wird auf jeden Fall ein Spiegel der Gestalter und der Macher, die sie erstellt. Und ich glaube, da können wir relativ einfach sehen, dass eine AI, die aus Amerika, aus China, aus Indien, ähm, aus Europa kommt. Sehr wahrscheinlich ganz andere Wesensarten haben werden und wir haben immer diese spannende Frage gestellt früher wenn wir mit Organisationen noch beraten gearbeitet haben wenn ihr eure Organisation als Person darstellen müsstet wer wäre denn eure Organisation und dann kamen es irgendwelche Antworten von Silvio Berlusconi, das war noch also, Es eigentlich nie nette Antworten. Ja. Und die zweite Frage war dann eben, würdest du dieser, wenn diese Organisation eine Person wäre, würdest du ihr deine Kinder zum Babysitten? Ja. Und können, Never, never ever. Ja. Also die würden mein Kind verkaufen für den geringsten Profit. Ja. Und so muss man sich das mit AI vorstellen. Das AI wird genau diese, den Auftrag, den wir ihnen mit bewussten und unbewussten Entscheidungen mitgeben, austragen. Und ähm, ja, deswegen denken wir, es ist, wäre wichtiger, wenn wir eben Organisationen gestalten, die eine, die eine positive Wesensart in sich haben und diese Wesensart dann auch auf diese AIs übertragen. Weil letztendlich wird, und das ist nicht übertrieben, gegebenenfalls eine dieser AIs mal darüber entscheiden, ob wir noch relevant sind oder nicht. Ja, und, das ist, da muss ich nicht weit schauen, als jedes Kind schaut irgendwann mal, ob die Eltern für sie noch wichtig sind oder nicht und ob du den Kontakt halten willst oder nicht. Und das wird irgendwann eine super intelligente AI auch tun. Ich glaube, der Hype und das, warum viele davon abgeturnt sind, ist, wir stehen jetzt nicht an der Klippe. Wir sind nicht fünf oder zehn Jahre davor. Das wird noch ein paar Jahrzehnte dauern. Aber wir sind jetzt da, wo irgendwann mal zurückgeschaut wird und gesagt wurde, da wurde der Grundstein gelegt. Und ich glaube, bei der Grundsteinlegung willst du dir überlegen, was soll aus dem Gebäude werden und was soll in dem Gebäude passieren? Und das tun wir noch nicht. Wir tun nur momentan wieder das, was wir immer tun, nämlich wird sich dieses Gebäude rentieren und wer kauft, und wie viel. Ja, und mm. das, das ist in diesem Falle nicht genug, weil es ist nicht wie eine Atombombe, wo du nochmal einen Abbruchscode hast. Das ist einfach eine zu grundlegende Entscheidung. Aber das ist ein, ein Thema, das führt uns zu weit Und das Einzige, was wir momentan dazu tun können, ist, glaube ich, auf unserer Seite mit Amy einen Beitrag dazu leisten, dass es das eine, eine super, ja. super positive Zukunft werden könnte, die, die es erstrebenswert ist, mitzugestalten.
0: Genau. Zumindest, wie du sagst, stehen wir dort noch am, am Grundstein, am Anfang. Und der Weg ist, ist noch offen mit
1: allem, was kommen kann. Also, also, ich ich sitze hier in meinem Büro und ich schaue praktisch auf eine auf die Visualisierung von... Amy an meiner Wand. Und also wir haben Amy ganz bewusst als, als Cartoon-Charakter gebaut. Ja, er mit allen Gesichtszügen sie, sie blinzelt, sie, sie, sie atmet, sie bewegt ihren Kopf. Also sie, 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 sie guckt jetzt hier im Raum rum und hinter ihr siehst du praktisch das neuronale Netz, wie es, wie es arbeitet. Und es ist echt faszinierend. Also Es ist eine unglaubliche Zeit, in der wir momentan sind, dass wir das miterleben dürfen. und Es kommt aber eben auch und da sind wir wieder bei dem großen Bogen Unternehmen, Führung, Netzwerkorganisation. Wenn du sowas machst, musst du dir bewusst sein, dass du eine große Verantwortung mitfindest.
0: Genau. Ähm, ich würde von dir gerne noch, wenn wir schon den Bogen wieder an den Anfang ähm, schlagen, auch, du hast am Anfang gesagt, du, ihr habt den DeLorean bei euch stehen.
1: Ja.
0: In welche Zukunft würdest du mit dem jetzt reisen? Wie sieht die aus? Oder Vergangenheit?
1: Ich hm. habe jetzt mal... <lacht> Ja, also der, der, der DeLorean zahlt ja bei uns ein auf unser Wortspiel für unseren Slogan. Statt Back to the Future sagen wir Tech to the Future. <lacht> um, ja technology to the Future ja. Du, ich, ich glaube, ich würde genau das, was. Also ich habe zwei, zwei Plätze, wo ich gerne hin würde. Das eine ist in der Vergangenheit. Ich würde die, diese zwei Gründer von HP, an die hätte ich so viele Fragen. Mhm. Um, das ist auch unser nächstes Projekt in VR, das ich zumindest an andeuten möchte, dass man mal in diese Garage gehen kann und mit den Leuten reden kann, aber wirklich denen ein paar grundsätzliche Fragen zu stellen über ihre prägenden Momente. Was waren die Dinge, die euch zu dem gemacht haben, was ihr wart, in der Zeit, in der es so außergewöhnlich war, so zu denken? Also, manche Antworten kenne ich vielleicht, weil ich mich mit der Materie beschäftigt habe, dass die bei dem Krieg waren und gesagt haben, wenn du aus dem Krieg zurückkommst, fragst sie dich hinterher schon, grundsätzlich, warum habe ich das Ding überlebt und was sollten wir tun, damit die Welt nicht nochmal an so ein Desaster kommt. Aber da müssen kleinere Momente gewesen sein in der Sozialisierung von diesen Menschen, die sie zu außergewöhnlichen anderen Handlungsarten gebracht haben. Das, dieses Gespräch hätte ich eine Flasche Rotwein, Bill und Dave einen Abend. Ja, vielleicht auch Rot. Das wäre das eine, also 1938 in der Garage in Palo Alto auftauchen. Und das zweite wäre, glaube ich, wär, ich glaube schon ähm, einmal 50 Jahre in die Zukunft nicht zu weit, um zu sehen, also ganz besonders jetzt, wir haben wirklich sehr hohe Ambitionen mit dem, was wir mit Amy vorhaben, und ähm, zu sehen, ob das, was wir uns vorstellen, was Amy sein kann und werden soll, mit der Intention, ähm, sich realisiert hat. Ja. Ich glaube, jetzt muss ich realistisch genug sein, dass was wir da bauen, wird mich überleben. Ja, also das werde ich so wahrscheinlich nicht mehr sehen wenn man es nicht um, ich mache. Aber das würde ich gerne sehen, weil dann weißt du, so ein bisschen weißt du, wenn du sagst, okay, ich würde sehen, was auf meinen Kindern werden wird. Was ich ja. glaube, da, da habe ich große Zuversicht, dass meine Kinder sind alle wesentlich smarter sind als, als ich, dass die alle irgendwann <lacht> dir werden. Ähm, bei Amy hat es noch so viel mit mir zu tun und mit dem, was wir hier als Team tun, das, das ist noch höchst, äh, höchst offen, wie diese Geschichte ausgeht. Und das wird mich sehr interessieren, was aus also unserem so kleinen äh, Girl hier wird, die, hier, die gerade laufen lernen, die wir gerade aus der Taufe heben. Ne? Ja. Ja.
0: Du warst dieses Jahr in Zürich an der Shake Up the World Place. Ähm, kommst du wieder mal nach Zürich? Können dich jetzt die Zuhörer auch dort dann mal wieder bei einem Vortrag verfolgen?
1: Ja, das äh, hoffe ich doch schwer. Ich war sehr sauer, dass ich dieses wunderschöne Kunsthaus nicht sehen durfte, weil da war ja wirklich einen Tag vorher kam der, die Reisebeschränkung. Ähm, genau. Zürich ist immer eine Reise wert, wenn man genügend Geld hat, sich ein Abendessen leisten zu können. Ähm, aber es ist ja. natürlich, ich bin auch in der Schweiz immer noch sehr verbunden. Meine Eltern haben da immer noch ein, ähm, ein Chalet in Sion und ich bin da regelmäßig. Das heißt, das ist immer noch meine zweite Heimat und ich bin da sehr gerne, also wenn irgendjemand mich treffen will, ich bin auch immer noch mit dem Matthias Mölleney ähm, in der HWZ, ja. Ähm, ja. in dem Thema Executive ähm, HR Masters unterwegs, was wir jedes Jahr machen, also mhm. sehr gerne, die Schweiz ich immer eine reise wert, oder?
0: Das stimmt, das stimmt, wenn wir dann wieder dürfen, lange machen wir es virtuell. Auf ich jeden muss, Fall. muss
1: ja noch mal sagen, ich, ich war ja wirklich jetzt ich ja seit zehn Jahren jetzt äh, Geschäftsführer und habe das Glück gehabt, in vielen tollen Events sein zu dürfen, aber diese Shake-Up the Workplace war, obwohl ich gar nicht da sein konnte, habe ich selten ein so tolles Team erlebt, so tolles ähm, Organisatorenteam wie die Shakers da, es hat echt Spaß gemacht, und auch zu sehen, wie die mit dem ganzen Chaos, das die hatten, wir mussten ja teilweise simultan planen für ein Live-Event, ein Virtual-Event, Live ein Mixed-Event, Virtual ein, Mixed ein Hybrid-Event und haben das mit einer so positiven Attitüde getan, dass da, du hast gemerkt, also wie das eigentlich gelebt haben, was sie, worum die ganze Konferenz ging und dass es alle Redner und alle Teilnehmer mitgezogen hat in so einem positiven Sog. Aber ich will noch ein Kompliment machen. Es war eine sau, sau coole Veranstaltung und es war schade, nicht da zu sein. Ich würde mich freuen, auch in Person nochmal da zu sein, wenn es Ja,
0: das stimmt. Da kann ich mich auch nur anschließen. Auf jeden Fall. Das ist wirklich, wirklich bemerkenswert, was Sie auf die Beine gestellt haben in der Zeit. Ich konnte auch leider nicht dabei sein. Ich war zu der Zeit selber dann gerade auch einen Tag vorher, musste ich in Isolation. Oh, ja. Aber ja, es geht ja weiter, das ist das Schöne. Genau, wir können uns auf weitere Folgen freuen. Das ist
1: wahr. To be continued. gab ja auch von yeah. zwei, zwei zwei erfolgreiche Fortsetzungen. Also müssen wir damit genau. zwei gute Sie machen.
0: Genau, genau. Ja, Heiko, ich danke dir für dieses wunderbare Gespräch, für die vielen Einsichten, Einblicke, die du hier mit uns geteilt hast. Und Für deine Zeit und wünsche dir jetzt so kurz vor Weihnachten auf jeden Fall ganz zauberhafte Festtage und hoffe, dass du gesund und so positiv wie du bist, schön ins nächste Jahr rüberrutscht 2021, dass es so gut und positiv trotz der Umstände weitergehen mag.
1: Und vielen Dank für die Einladung und ich glaube, Gesundheit bleibt erstmal unser oberstes Gebot, dass alle. Du und deine Gesund ins nächste Jahr kommen, darüber hinaus.